0: Se me antojaba muchísimo hace tiempo enviar uno de estos videos.
1: Nada más vivimos de las propinas que nos da la gente.
0: ¿Y una plaza en cuánto anda, que Si quisiera comprarse una plaza.
1: 280 mil pesos.
0: Es calle 11, su avenida, Alterna las Desilusiones. Y hoy no está mal la revista. ¿eh? déjeme comenzar con Belisario Domínguez. ¿Lo recuerda usted? Este legislador mexicano al que le cortaron la lengua por hacer un discurso durísimo contra Victoriano Huerta. Pues resulta que fue enterrado en el Panteón de Joco, pero no porque pidiera ahí tener una lápida. Ahí lo llevaron sus asesinos. Y ahí fuimos también nosotros, a ese Panteón, último reducto del barrio de Joco. Y valía la pena hablar del barrio, así es que le pedí a Gerardo Olvera otra vez, que nos va guiando por la ciudad y sus antiguas poblaciones, que nos contara de este panteón, del barrio y desde luego de la fiesta que eh, se dio el jubileo ahora recientemente. Otro tema que traemos hoy tiene que ver con los rifados, una gran palabra. ¿no? Es a uh, quienes logran algo, quienes uh, le entran, quienes tienen el coraje. Y ellos se llaman los rifados de la basura y miren que se la han jugado. Y aquí se vinieron porque se morían de ganas, no de que los entrevistamos en la calle con sus escobas y sus tambos, sino contarnos aquí cómo son manipulados, cómo los usan, de qué viven, quién les paga. Y es que son los rifados porque la la verdad es que solamente las propinas les dan de comer a sus familias. Una conversación que me marcó, seriamente creo que le va a pasar lo mismo a usted. Y bueno, también tenemos el segmento musical Palanqueta de Colores. Suenan niños, niñas, pues claro, es día de las infancias. Así es que aquí le pusimos un poco de reggae, de ska con ritmo infantil. Arrancamos, calle 11, ¿le parece? Vamos primero con las dudas 1, 2,
2: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Oigan, pues les agradezco muchísimo que estén aquí otra vez. Buenas
2: oh, noches.
3: Pues, agradezco muchísimo que no hayas cortado la sección y nos sigas invitando. <risa>
4: Es que Eso era un saludo para todo. que no
0: empezaran con carcajada. Oh. Pero no hay manera de contenerla. ¿eh?
4: No. Entonces, silencio. Ya seamos serias y profesionales. No. Es que, oh, que me a decir, gracias por venir <risa> <risa> Gracias,
0: gracias Ricardo, traes... por estar aquí. <risa>
4: gracias por existir, Ricardo. ¡Ah, qué lindo!
0: Ah, Oiga, sí, voy a regresar los miércoles no, aquí. Ahora, tienen gustos medio raros. Eh?
4: Estamos, somos diversas, sí. ¿Cómo sí. es que
0: le gusta el béisbol? A mí también. Yo lo sé. ¡Ja, <risa> <risa> ¿Tatina? Estoy fuera de moda. Por ciclo presidencial, sí. Y de niño creo que me gustaba jugar, pero la verdad, no, no, no le sé nada. Ahora ya me sé algunos oh, equipos.
3: ¡Qué barbaridad! Te vamos a llevar porque sí, se la pasa uno muy, divertido. muy, Equipo muy... Favorito. bien. Los naranjeros de Hermosillo, obviamente. Pero de esta liga, los diablos rojos.
0: ¿Los dorados? No.
3: No, los dorados son de fútbol.
0: ¡No, hombre! Que... Vamos a lo que dice Magdala, por favor.
4: Yo sé que en una ocasión pasada mi compañera Ischel... Ya les había compartido una cápsula sobre lo hermoso que es ir a ver a los Diablos, pero hoy es el partido inaugural de la Serie 2023 del Béisbol Mexicano y por otra, hoy se celebra el clásico entre Tigres y Diablos. Así que las invito a que me acompañen a esta hermosa tarde de viernes, donde vamos todos al parque a ver a los Diablos ganar. Este hermoso estadio que es casa de los Diablos Rojos del México y que sustituye a aquel mítico parque Delta, el parque del Seguro Social, que durante muchos años fue la casa tanto de los Diablos como de los Tigres aquí en la Ciudad de México. A la séptima entrada y los Diablos van perdiendo 10-0. Creo que hoy no, no está siendo la noche. Estoy empapada de cerveza con la presión yo creo que arriba de 150 porque los diablos ganaron, como solo ellos saben, a la diabla. En las últimas tres entradas remontaron una desventaja de 10 a 0 y terminaron ganando. Y bueno... Así como llegamos, nos vamos, solo que con el corazón más contento después de este partido increíble que acabamos de disfrutar. Nos vemos la próxima semana,
3: ya sea aquí en Calle 11 o en el Estadio de los Diablos Rojos. Yo sí voy a ir esta semana también, Alves. ¿Vas
0: a hacer otro...? No, pero ya te, voy ya a... te robaron la idea de, de no, hacer No, yo cali. ya había
3: hecho uno de los Diablos. Sí, es y otro de los... Pero ahora voy a hacer uno otro de, de las ligas mayores porque vienen los padres de San Diego, de la Major League Baseball, a jugar este fin de semana, ahí mismo, al mismo estadio. ¿Qué
0: otro Esto, tema? Bueno, a ver, tengo un ratito más a los rifados de la basura, ¿no? Ah, Gente super. espectacular. y
3: pasas. Fuimos porque hicieron una manifestación frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, porque muchas de las personas que nos ven seguramente no saben que hay, según el censo oficial, 10.000 personas, pero la verdad es que hay muchas más, que trabajan voluntariamente entre comillas para recoger nuestra basura, o sea, nadie les paga y solo viven de nuestras propinas. Pero, o sea, no, el, el estado no les da nada, ni sí, prestación que les corresponde, ja, ni el ni la indumentaria, ni los botes, no, todo lo compran y todo pagan.
0: ¿no? Sí, sí, Dejemos sí. que ellos lo cuenten porque sí los oyes y te das cuenta que algo está no solo, no solo mal, muy muy mal en el tema. De acuerdo. Muy bien, a ver, aquí el video que nos trajo X en Cisneros.
3: Ahora nos lanzamos, dudantes y dudantas, al Zócalo de la Ciudad de México, a acompañar a los voluntarios, entre comillas, porque su trabajo no es voluntario, su trabajo existe, a los voluntarios de limpia como ellos y ellas se llaman. Nos
1: llaman voluntarios porque no tenemos un sueldo, nada más vivimos de las propinas que nos da la gente. Y compensamos lo que nos da la gente con el reciclaje que, que juntamos día con día. Nosotros venimos a exigir una base, sueldo estable, prestaciones como cualquier trabajador de base. Eso es lo que venimos a exigir.
3: La próxima vez dudanta y dudante que te encuentres con una persona que recoge tu basura, No solo compártele o dale una propina más grande como se merece, sino que exígele al gobierno que les pague y también exige que tengan un salario justo, una base y prestaciones como deberíamos de tener todas y todas las personas en este país.
0: un antes y un después en la relación con la basura después de conocerlos, ¿no?
3: Justo. Incluso también para lo del reciclaje, ¿no? Porque mucha gente, bueno, primero dice como, ay, no te pagan, pero vives de uh-huh. lo que yo te doy y del reciclaje. Uh-huh. Para vivir del reciclaje es tremendo porque nos contaban que, por ejemplo, el kilo de cartón, que es muchísimo cartón, te lo venden, te lo compran a 30 centavos. Entonces, para que realmente eso funcione, tienes que juntar muchísimo ¿Cuánto? cartón. Y ellos van en unos carritos que no pueden ir este, cargando mucho material, pero además también está esta cultura que nos han enseñado últimamente, que tenemos que reciclar y que los lleves a los lugares donde reciclan. Si tú haces eso, les quitas a ellos una fuente de trabajo. Entonces, lo mejor es que sí la separes en tu casa, sobre todo, o sea, lo único que sí está bien que lleves al centro de reciclaje es el PET, que a ellos uh-huh. les cuesta mucho trabajo reciclarlo. Uh-huh. No, perdón, el, uh, el Tetra Pak. Todo lo demás, sí está bien que se lo separes en una bolsa, pero ellos lo venden y con eso a ellos Completa. les ayuda para mantenerse. El problema real es que hacen un trabajo esencial y no les pagan. O sea, neta, y lo tienen que seguir haciendo todos los días. Les demos o no les demos dinero.
0: Tengo algunos de ellos aquí en un momento más. Vamos a ir hablando del tema. Y bueno, pues eh, llegó un nuevo eh, video. Ajá. Pues, pues un tipo improvisado. Como que sintió envidia de ustedes y dijo: ¿Por qué yo no? ¿Por qué no? ¿por no? Bueno, pues ahí hice mis pinitos. ¡Ay! Ah, ya dije quién, ya dije quién, ya
2: dije quién. A ver, a ver. Ahí está, el improvisado,
0: el improvisado. El dudante mayor. Se me antojaba muchísimo hace tiempo enviar uno de estos videos justamente para la sección dudantes. Y miren dónde ando. Estoy en el panteón de Joco. Vengo aquí a quejarme de dos cosas. La primera es que hace mucho tiempo que me muero de ganas de conocer este panteón. ¡Hala! Yo soy visitante de panteones y no por las razones tétricas que algunos tendrán, sino porque ahí hay mucho de la cultura, de la memoria, en efecto, de lo que hemos sido. Y bueno, Joco es uno de los más lindos por los que alcanzo a ver en la, la Ciudad de México. Pensé que hoy lo iba a conocer. Pero no, no me abrieron las puertas. Y mientras tanto me recorrí el barrio. Ahorita verá por qué, porque en un momento más vamos a entrevistar a Gerardo Olvera. Pero lo que le quería mostrar es esta, lo que dicen estos muros. Asesinos, genocidas, secocidas, mentirosos, desarrolladores inmobiliarios, rateros. En fin, y aquí están estos inmuebles. En fin, lo que va pasando con estos antiguos pueblos mexicanos de la ciudad, de nuestras ciudades particularmente la capital, están cargados de memoria, de historia y que sin embargo el desarrollo inmobiliario, la actual generación, los últimos en llegar han decidido que este territorio es suyo, le imponen sus rasgos culturales, su arquitectura, su basura, su tráfico, en fin, su mal trazo urbano y de pronto se los tragan, desaparecen. Pero sí aprovecho esta caminata, este recorrido para quejarme con usted y al mismo tiempo pues presentarle este panteón que ojalá y algún día me toque pues reportárselo desde adentro y no desde esta frontera desde esta valla.
5: Pues las del fondo.
0: Si un día alguien levanta esta frontera esta muralla y penetra el panteón, si alguien levanta esas tumbas y sus muertos para construir aquí un complejo habitacional, de estos donde los departamentos se venden en muchos millones, se habrá acabado para, para siempre la anécdota, la historia, la identidad de un pueblo ancestral, prehispánico. En fin, aquí lo dejo, estoy sobre Real de Mayorazgo, en Joco, y en un momento más, después de Dudantes, Gerardo Olvera con nosotros para hablar de la crónica de Joco y su jubileo que justamente ocurrió el pasado fin de semana.
4: ¡Guau!
0: Medio, medio
3: quedó 10.
4: exacto, 10 de no 10. No me animen
0: porque... 10 de 10, 10, 10 de 10. Voy a querer sí, sí, sí. estar en esa sección también y ya basta.
4: ¿Cómo, no, ¿Cómo fue tu proceso creativo? No. Decidí el tema
0: no. y después... No, fue, fue envidiarlas mucho, ah. durante muchos miércoles, o sea, qué padre poder estar haciendo eso. Quedó súper
6: lindo. Entonces estaba
0: por ahí justamente haciendo uh, el trabajo para Calle 11 y de pronto veo el muro y pues todo el asunto del cárter inmobiliario, este uh-huh. Benito Juárez, pues ahí se ve, ¿no? A ver, ¿a quién se están refiriendo esos muros? Uh-huh. Entonces me di cuenta que por mí que me dejan entrar y ver las tumbas. Pero qué bueno que existe ese muro. sí Porque un día levantan ese muro y se acabó el corazón, que es lo único que queda en
3: queda. Saludos al pueblo de Joco, que además han resistido, porque lo que están defendiendo, además de su tradición, es, por ejemplo, el agua, ¿no? O sea, Los que con servicios. estas grandes construcciones les quitan el agua a ellos uh-huh. para dárselas. Y nosotros en la familia, yo vivo muy muy cerca tenemos esta cosa política de que a ese centro comercial que hicieron no vamos como familia ¿por qué? porque destruyeron a un pueblo que estaba ahí y pasaron y, los derechos de un que pueblo. que
0: está una pirámide, está ahí abajo. Sí,
3: sí, sí, sí Yo sí, tengo sí. una queja respecto al video que acabas de
0: presentar. Que
4: estabas muy cerca de la Cineteca y no recibí la invitación para que fuéramos a pasar una tarde <risa> de Pérez <Pelis> allí.
0: <risa> Les di evidencia de que uno puede hacer el calle sin poner una cerveza en frente o una chanupa. O sea, aquí no hay manera de tener cápsulas de ustedes que no tengan alcohol y comida. Ahí está bien, ¿Eh? a lo mejor Équete. uno ten...
3: o sea, yo llevaría como un termo que no sabes qué llevo adentro y yo voy por caminando quiero por, que por la calle a la cineteca para hablar del bar que está en. Perdónenla,
0: bien. pero sí les tengo que decir algo, creo que son ellos las que no están terapia, pero no lo digo así nada más rápido. Bueno, seguimos con el programa. Esto es Calle 11. 11 hace esquina con Real de Mayorazgo y también aquí pasa el eje 1 que es avenida Cuauhtémoc, que se encuentra aquí, un lugar emblemático para la ciudad y me refiero al pueblo de Joco, frente al hospital de Joco, también aquí está el panteón de Joco y estoy con Gerardo Olvera que viene dando algunas clases aquí mismo en Calle 11 sobre esta ciudad y sus lugares pues no tan escondidos, pero a veces sí desconocidos. Qué gusto tenerte, Gerardo, de nuevo aquí.
6: Un placer, un placer, Ricardo, amigos del 11, pues en esta crónica que hacemos en esta parte sur de la ciudad, en este el que fue y el que sigue siendo el pueblo de Joco.
0: Bueno, ya hicimos uh, el recorrido por el, uh, el pueblo de Chimalistac, ya nos trajiste también por Ashotla. Ashotla. Y ahora seguimos, digamos, no es
6: rumbo al norte, es rumbo al oriente, ¿verdad? Sí. Hacia, Hacia Joco. Son las tres capillas que tienen la advocación de San Sebastián Mártir, son las tres y en este culmina el recorrido de los tres San Sebastiánes de esta zona eh, suroriente de la ciudad. Y
0: bueno, aquí está el Panteón de Joco, ahora justamente viene el jubileo del pueblo, pero antes de meternos al Panteón y hablar del pueblo y dónde anda el pueblo hoy, Aquí ocurrió un hecho histórico que se conoce poco, y es que aquí fue arrojado el el cadáver de un colega admiradísimo, hoy es quien bautiza la medalla que da el Senado, eh, Belisario Domínguez.
6: Aquí sucede la la aprehensión y muerte, y la primera sepultura que tiene Belisario Domínguez Palencia, el 7 de octubre de 1913. Es aprendido en el Hotel Jardín, en la, calle, en la calle 16 de septiembre del centro histórico, doblan, eh, lo, lo aprenden gente de, del famoso Chacal, de Victoriano Huerta, en un auto lo, lo llevan hacia un doctor, el cual le cercena la lengua. Un médico, les Un médico. Manda. ¿Por qué? Porque diez días antes, el, día, el 29 de septiembre de ese mismo año de 1913, había eh, arengado. ...a la gente pues por el mal manejo que tenía el gobierno de Huerta... ...lo cual no le gustó a, a Victoriano Huerta... ...lo manda a prender, le cercena la lengua... ...y lo traen hacia esta zona, se van todo calzada de Tlalpan... ...y aquí en Río Churubusco, justamente estamos en la esquina de la historia... ...pues eh, lo inducen al Panteón de Joco, lo asesinan... ...muy probablemente las investigaciones anotan que fue el yerno de Victoriano Huerta... ...Alberto Quirós, quien le da dos impactos de bala, vale, le da dos balazos... Y en este mismo panteón, en un lugar que vio posible, entierra el cuerpo de eh, Belisario Domínguez Palencia. El
0: Panteón de Joco es muy antiguo. Va atrás en sus capas de memoria de la Porfiriato, de Victoriano Huerta y esta
6: infausta historia. ¿Hasta dónde se remota, remonta el Panteón de Joco? El Panteón de Joco tiene antecedentes prehispánicos, se han encontrado entierros teotihuacanos o de la época teotihuacana en este panteón. Eh, igualmente hay crónicas en la cual pues antes se enterraban el Campo Santo, pero como veremos en imágenes, la iglesia, la capilla de Joco es muy pequeña. Ya no cabía la gente y tuvieron que buscar otro lugar para enterrarlos. Esto es en la época virreinal y ya como panteón eh, civil de esta ciudad tiene 110 años. Pues me voy a quejar contigo, porque de pronto uno pasa acá por Río Churubusco, te asomas,
0: estás enfrente de la Cineteca, te asomas, y dije, hoy por fin me va a tocar conocer el panteón. Es uno de los panteones más difíciles de visitar, y yo supongo que por esta, esta, digamos, pasado ancestral, que es cuidado por los vecinos. Entonces, cuéntame un poco cómo es el panteón, a lo mejor un día me toca visitarlo.
6: El panteón es un panteón que... Gracias al destino sigue siendo un panteón vecinal, es decir, hay gente de varias partes de la ciudad que se viene a enterrar, pero tiene preponderantemente derecho la gente que es nativa del pueblo de Joco. O
0: sea, si tú tienes una, dos, tres, diez generaciones y lo puedes
6: probar, aquí tienes un lugarcito. Así es, por supuesto. Se se tienen propiamente la perpetuidad, la da por supuesto el el Estado, pero el el lugar sí se sigue conservando eh, familiarmente.
0: Pueblo de Joco, ¿no? que quedó atravesado por un inmenso centro comercial, me prometí no hablar mal de él. ¿no? Enfrente está en efecto la Cineteca, está el nuestros hermanos de la Radio Pública, está también el Centro Cantoral, en fin, y una serie de calles donde siempre es difícil sí. eh, no perderse. Cuéntame, ¿qué queda de Joco y de sus
6: familias? El pueblo de Joco quedan aproximadamente 25 o 30 familias nativas, una pequeña ermita en honor a San Sebastián Mártir, eh, atrás del monstruo del cual omitiremos el nombre. Eh, por fines de crónica, entonces, ¿qué queda del pueblo de Joco? ¿Queda por su... fines
0: de crónica decides no mencionar el sí, centro comercial. De crónica actual, por no, supuesto. no va a ser que la crónica termine con ese
6: monstruo. <risa> Lamentablemente está pasando así, son temas de gentrificación, son temas... Eh, muy complicados que tiene esa ciudad en el cual el pueblo de Joco es un tema que está quedando ya para la crónica actual de nuestra ciudad. Eh, La gentrificación de muchos complejos eh, industriales eh, de empresas que tiene, pero también la resistencia que tiene la gente de Joco a cuidar sus tradiciones, a cuidar su ermita, a cuidar su panteón, que un panteón al lado de un eje pues eh, para todos es de gran interés, entonces pues queda la resistencia del pueblo de Joco y de muchos colectivos en pro de los pueblos originarios.
0: Yo me imagino que algunas de estas empresas constructoras que se han hecho famosas por recibir la medalla a la corrupción se morirían de ganas de eliminar este panteón y construir ahí sus sus habitaciones, sus departamentos. ¿Hay posibilidades de que una cosa así ocurra?
6: Sí, por supuesto que es latente. Es latente el, el hecho de que sea un foco eh, muy fuerte para las inmobiliarias, pero realmente el punto a favor, la palomita, es el agente de la gente de Joco que tosudamente ha resistido a defender su panteón, a defender eh, pues lo poco que queda. Es un pueblo cercado, donde si ya no es peatonalmente es muy poco viable el hecho de poder transitar con un auto, porque las calles se cierran Real de Mayorazgo, Puente de Joco, Calle San Felipe y, y ya no es más. El jubileo de Joco es
0: justamente el que se celebró este pasado fin de semana. ¿Qué conmemoración, qué ceremonia, qué fiesta es, qué ocurre en ella?
6: Un jubileo es una celebración de 40 horas de lo que religiosamente se llama Jesús Sacramentado el Santísimo Sacramento, el cual eh, es transitada eh, esta cuestión religiosa por las calles del pueblo. Es muy importante, realmente el jubileo de Joco es la celebración más importante del pueblo, aún más que la fiesta de San Sebastián, es una tradición muy antigua en la cual los pueblos de Benito Juárez, de Coyoacán, de Tlalpan vienen a celebrar este jubileo donde pues obviamente los chinelos, los la pirotecnia, la banda, los tapetes de acerrín, el enflorado, pues le dan vida, vivifican lo que es el pueblo de Jópez.
0: Claro, Olvera, yo no sabes cómo te agradezco estas clases particulares que me has estado dando y que me seguirás dando, desde luego, pues, a, por a, eh, virtud del Canal 11 a nuestra audiencia. Estos pueblos nuestros, que algunos se han salvado... Eh, que otros han quedado sepultados y otros encapsulados y que merecen pues
6: toda el altavoz que tú has sabido darles con tu magnífica crónica, te agradezco mucho la visita. Un placer pues todo por nuestros pueblos, por la crónica actual es importante lo que fue pero también lo que estamos viviendo, la realidad social de nuestros pueblos originarios y gracias a ustedes por el espacio.
0: Gracias Gerardo, regresamos a estudio, esto es Calle (risa) 2.
7: Cricri o cepillín. Para Color es algo así como cri-cri-gin, no
1: Voluntario significa que no tenemos un sueldo. Vivimos de las propinas que nos da la gente.
2: Vamos a intentar algo divertido, tocar en la panza y seguir el ritmo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Amigas,
5: amigos, amigues y gatitos. Claro Tufo, hoy nos acompaña palanqueta de colores, música para niños, pero no solo
2: para niños, en calle
5: 11, round one.
2: Round one. el día de clases, a la escuela quiero ir. Me siento muy nervioso, me voy a divertir. Voy a tener muchos maestros que me enseñen las lecciones. Escribir, sumar, rezar, dibujar y hacer canciones. Palanqueta de colores. Sí. 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 Con Tufo, el gato. ¡Miau!
1: Presente. ¡Miau!
5: Primera pregunta, yo creo que Tufo nos está dando una pista, pero ¿cómo se escribe para niños pero canciones que a la vez no van a aburrir a los papás? Tienen un poco de reggae, un poco de rock, bastante funk, bastante ska. Así es como
2: se logra esa alquimia rara. Pues esa esa fue la idea, creo, principalmente como eh, llevarles a los niños música, pero como lo que dijiste exactamente, que los papás no no se aburran. De hecho, nuestra frase es música para niños de 0 a 90 años. Mucha gente como que cree que es para niños y como que debe ser algo sencillo, algo como que muy con poco ritmo o o sin mucha armonía, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que no, los niños lo lo asimilan muy bien, ¿no? Todas las las funciones que, que les llevamos. También estaba
5: escuchando ahorita que tocaron la de los calcetines, que tiene como esa reverb un poco tipo The Cure y luego como que no va a ambientes demasiado de como tonalidad mayor y de alegría y muy, Ajá. o sea, hay tonos que tiran a la nostalgia y a tonos más menores, como emociones más complejas.
7: Claro, este de hecho palanqueta. Toma al, al niño como un individuo que tiene derechos pero también obligaciones, ¿no? Entonces es como un mundo más completo, ¿no? Y pues esa es la poética de, de Palanqueta, ¿no? Un mundo más colorido, o sea, no nada más es color de rosa el mundo de los niños. A veces nos ponen el cliché, ¿no?
5: 50 sombras de palanquetas. <risa> Exactamente. 50 <risa> colores, ¿no?
2: <risa> y sabores, eh, hay gran variedad.
5: Y los temas, o sea, es muy basado en lo cotidiano, ¿no? Las cosas así como que están a la mano. Pero también, aquí hay complejidad también, o sea, no es así de
7: exclusivamente sencillo. Sí, los temas tienen que ver con este... eh, incluimos lo que son las destrezas, eh, la recreación, el desarrollo de competencias, pero también coloreado con temáticas, ¿no? Que, que van so- desde lo social, cuidado de los animales, no discriminación, discriminación no, tolerancia. Y totalmente, y, y precisamente los col- estos colores que manejamos para estas temáticas también tienen sus claros oscuros. O sea, no nada más es sé bueno o sé malo, sino hay un, una toma de decisión del que lo escucha.
2: Hay olores en cualquier lugar y los sabores en tu boca están. Olores fuertes, sabores suaves,
0: olores desagradables. Hoy en esta entrevista vamos a hablar de uno de estos oficios que merece, de manera muy arbitraria, incluso injusta, una mirada que no está a la altura de lo rifado que significa esta tarea. Y me refiero concretamente a recolectar, recoger, transformar la basura de la ciudad aquí tengo un grupo de personas que se bautizaron, y me encanta el nombre, los rifados, con X al final, los rifados de la basura. Sí. Les agradezco que hayan venido. Enriqueta, bienvenida, muchísimas gracias. gracias. Iván, gracias por estar aquí. A ustedes, por invitarnos. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos un poco hablando de, de esta mirada que la sociedad le ofrece a quien está eh, como persona responsable de la basura. Es alguien que. Yo diría, ¿vemos
8: poco o de plano no vemos? ¿Es correcto? Pues la ve como tal, pero pues como una persona más, ¿no? Sí. No o sea, conversa yo... con ella. Eh, pocos. No conoce su vida. Eh, pocos, pocos, son pocos. O sea, a veces no saben si somos voluntarios, que... si tenemos un sindicato. Eh... Hay veces que sí dan diálogo, hay veces que no. Se puede prestar, a veces no. Depende el ánimo o el trabajo... Que tengamos de momento, ¿no? Porque estamos apresurados.
0: ¿Cuándo y cómo decidió cada quien? ¿O cómo sucedió que se dedicaron a este oficio? Enriqueta, comenzamos con usted.
1: Bueno, buenas tardes. Este, Nosotros ah. entramos, casi la familia de mi esposo trabaja en esto, barrido uh-huh. manual. Entonces, mi esposo se quedó un tiempo sin trabajo. Eso fue cuando entró él. Ya después entré yo.
0: Barrido manual.
1: Barrido manual. Quiere
0: encargarse de una zona de la ciudad para que esté limpia, uh-huh. para ver sus calles, sus camellones. Coco. Sí, su tramo. ¿Quién le entrega a usted ese tramo?
1: El jefe de sector.
0: ¿El jefe de sector del sindicato? Sí. De, de, de barrenderos de la uh-huh. ciudad.
1: Sí. Y le dice,
0: este es tu tramo. Sí. Y eso implica, eso no es trabajar para un camión, ¿no? sino uh-huh. implica con la escoba ir recogiendo. Ajá. Y sí. todo lo que la gente va tirando uh-huh. y procesar y vender ese material.
1: Sí, al, al momento que nosotros vamos trabajando, vamos sacando la basura, va uno sacando el material, escogiéndolo al momento que uno va recolectando la basura.
0: Ahora, me dice que el jefe de sector le entrega el espacio y ahora le pregunto, ¿usted tiene plaza?
1: No, somos voluntarios. ¿Cómo voluntario? Voluntarios significa que no tenemos un sueldo, vivimos de las propinas que nos da la gente.
0: Si yo no, no le doy propina, al verdadero de la casa no tiene, al que está en mi colonia, no tiene ingresos.
1: Mm, no sé si tenga base el, el de su casa, pero casi la mayoría somos voluntarios. Sí. Uh-huh.
0: A ver, ese es su caso también. Usted donde vive, es, uh, donde trabaja, es una zona de voluntarios. Cuente un poco su, su trabajo.
9: Sí, así es. Ahora sí que pues la gente desconoce que, que somos voluntarios, ¿no? O sea, a mí me gusta portar el uniforme, pero la gente desconoce que, que yo soy voluntario, ¿no? ¿Y quién le da la propina? Este, la misma gente. ¿Y si sí bueno. se la da? Sí. ¿La basura
0: la llega a vender y le deja ingresos?
9: Pues tengo que recolectar, ¿no? Hacer un reciclaje y pues es una moneda más que, que me llevo ahora sí que a la bolsa, ¿no?
0: Ahora sí se me enferma. Y si no puede trabajar una semana, ¿de qué vive?
9: No, pues ahora sí que aquí no, no cuenta si estoy enfermo o no. Este, muchas veces he, he ido a trabajar con calentura o...
0: ¿Ese día simplemente no hay para llevar a la casa?
9: Este, ¿Hospital? No, sí hay. Sí hay, ahora sí que genero un ingreso, pero enfermo no, tengo que ir a, a laborar. Eh... Hospital, pues no contamos no contamos con eso, con algún servicio. Voy a dar la cifra, que me deja muy
0: impresionado. Hay 14 mil trabajadores con base, o sea, que tienen un sueldo. Pero hay 10 mil personas trabajadoras de la basura en la Ciudad de México que están en la condición de ustedes, de voluntarios. Es decir, trabajo informal. Pero están haciendo un trabajo público. A ver... Ese uniforme que
8: tiene, yo cuando lo veo en la calle, pues estoy pensando en un funcionario público. Es, sí, mire, este más que nada lo ocupo para que la gente me distinga. Mm. Este yo lo compro para mi, para mi trabajo, para mi uso personal, para que la gente me identifique, ¿no? Entonces, a mí me, me cuesta este uniforme porque ¿qué? quiero también darle buena imagen al, a los vecinos, porque estás en una comunidad donde te familiarizas. Claro. Entonces, debes de estar atento con ellos, al servicio con ellos, eh, educados... ¿Para qué? Pues para yo también buscar un buen ingreso, una buena propina y de ahí pues sacar mis gastos personales. Ese es el motivo. Y en caso usted, ¿usted trabaja en un camión? Yo trabajo en un camión recolector. ¿Cuál es la diferencia, un poco más para entender entre lo que hace Enriqueta? Mm, pues, pues es que ellos ya cuando terminan, nosotros los vaciamos. Ellos no reciclan muchas veces al 100%. Nosotros ya, nosotros ya lo hacemos ya al 100%, nosotros ya reciclamos todo, y pues por lógica, pues al tener un equipo más grande, pues podemos llevar cosas más pesadas.
0: ¿Usted trabaja para un camión de una persona que sí está
8: basificada? Claro, eh, todos los que son basi- de camiones tienen que estar basificados 100%, qué la entrega de camiones debe ser ¿Es un Es el conductor y el encargado del camión. Sí, y por lo regular somos cuatro o cinco peones.
0: O sea, cada camión tiene... A ver, cuénteme ¿cómo está organizado un camión? El camión tiene un titular de base, sí.
8: ese es el titular. Ese ¿Es el, titular. el que
0: lo maneja? Sí, porque no le dan maneja? el
8: ingreso de diésel, eh, la ruta, el, cualquier este, anomalía sobre del chofer, le llaman chofer, el titular, eh, que no pasaste aquí, no pasaste allá, entonces hay queja, tienes que ir al, al lugar y revisar que esté todo en orden.
0: Y son cinco peones que están totalmente de manera
8: regular. Ajá, cada peón pues, o cada pa... peón es una familia atrás. Ahora.
0: Uno este equipo para la ropa, pero pues la escoba. Sí. ¿Ese equipo también lo compran ustedes? ¿No se los da el gobierno de la ciudad?
1: No, también lo compramos nosotros. Cuando llega el jefe de sector, bueno, cada ocho días o cada quince días es cuando nos llega Vara, no nos dice cuánto, pero sí le tenemos que dar para el refresco.
0: O sea, el que les entrega la sección para barrer, Uh-huh. es el que les vende los insumos sí. que se necesitan para trabajar. Yo no pudiera comprar una escoba a la, al mercado, no puedes una vara, un no,
1: carro... Porque, porque esas, esas varas pues, no las venden en el, en el mercado yeah. y no voy a ponerme a barrer con, con escoba de casa. Yeah. Entonces es la, la vara la que nos deja el jefe de sector. Entonces y ahí nosotros... le deja para el refresco. Para el refresco. O sea, es
0: buen negocio ser jefe sí, de sector. sí Ahora... Bueno, déjenme irme a corte, y sí me gustaría de regreso conversar. ¿Cómo les ha ido desde que lanzaron rifados? Es decir, si otras personas dedicadas a la misma actividad han ido reconociéndose en lo que ustedes están haciendo. Es que no solamente es dignificar el oficio, es como ponerle reflectores a un oficio que debería verse con mucho... Eh, mejor entendimiento. Voy a corte y regresamos a seguir hablando con las sí. los rijados de la basura.
2: Vamos a jugar a seguir el ritmo. Vamos muy despacio, contar es divertido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con las palmas vamos a tocar, tres aplausos no dejen de contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dejen de mover 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Las manos para arriba, las manos para abajo. Nos damos una vuelta, después nos agachamos. Las manos para arriba, las manos para abajo. Nos damos una vuelta, después nos agachamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. tocar en la panza y seguir el ritmo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 con la boca vamos a cantar a hacer sonidos que sean divertidos uno, dos, tres. Nos damos una vuelta, después nos agachamos Las manos para arriba, las manos para abajo Nos damos una vuelta, después nos agachamos Las manos para arriba, las manos para abajo Nos damos una vuelta, después nos agachamos Las manos para arriba, las manos para abajo Nos damos una vuelta, después nos agachamos
5: Amigas, amigos, amigues, seguimos con Palanqueta de Colores en Calle 11. Round 2!
2: Round 2! En la noche el cielo, seguro que vas a encontrar. Round 2! Con Palanqueta de
5: Colores. A ver, preguntas binarias, algunas son tramposas. Ay,
4: ah, ¡Mi favorita, ¿tú? La
5: primera, ¿cri-cri o cepillín? ¡Ay, ay,
4: ay! Los dos.
5: Pregunta tramposa, sí, sí, no hay sí, buena sí, respuesta. Sí. sí, sí no, que...
2: No, creo que crecimos, por lo menos nosotros, con los dos. Sí, ¿no? los en, dos. en mi casa, los cumpleaños con Cepillín, este, si no estaban las mañanitas de Cepillín, no,
5: no se cumplían sí, años. ¿eh? Sí,
7: Cepillín es el, el Jim Morrison de los chavitos de nuestra generación. Sí, sí.
5: Más el rebelde, ¿no? la parte negra. Sí, el Jim sí, Morrison. Sí, sí. Ajá.
7: Pero Cri sigue siendo referencia. Y Cri no, es no, el Bach de, de la el, música. O sea,
9: sí, es un hombre bien.
7: con un acervo increíble. Eh, acaba de salir su libro, padrísimo, de, de partitura. Salió el tomo uno y ya va a salir el dos. También como
5: alguien que tomó muy en serio la música para niños. Claro. O sea, no por ser música para niños, no era
7: música trabajada. como.
5: De
8: calidad, con una calidad. calidad. Sí, sí. Claro,
7: Totalmente sí. llena de colores.
8: Es que ese es el punto que... La, hay hay una, un bagaje de música para niños muy, en, muy amplio, pero contemporáneos. Yo siento que hay como, como un nuevo aire okay. de música para niños muy interesante. Hay rock, hay ska, hay jazz, este, hay bossa nova hay cantidad de, de estilos muy importantes y fusiones muy interesantes porque estamos llenos de música tan comercial, pero el conocer de aquí, de allá, de aquí, de allá, es lo que nos va haciendo, nos va formando, ¿no? En, un oído.
2: alrededor todo es
5: Otra pregunta. Tramposa también. ¿Chabelo o bisbirige? Ah, no sí. hay buenas respuestas.
7: Sí. A mí me gusta mucho más bisbirige en cuanto al concepto. A este cuate, o sea, a mí Fernando, <risa> me gusta.
4: <risa> me gusta Chabelo, porque.
7: No, como en el ámbito del co- de, la comedia, de, de la comedia de Carabina de Ambrosio, ¿no? o sea, el, Chab- presido... el chabelo este, que está con, con, este, con estos cuates y las vedettes, o sea, ¿sí me es, ese, ese color de chabelo me gusta muchísimo más, ¿sabes? Y, y, y en cuanto a los niños, bueno, visbirige la propuesta, creo que es eso, ¿no? Eh, es como cepillín y cricri, bueno, pues, es, para la de colores es algo así como cri ¿no? porque no podemos separar, ¿No? Es como recoloreamos el reggae. Y todo esto. Yo en algún ¿verdad? instante sí mandé
8: mi, mi solicitud para la tarjeta de visbirí. Y,
2: nunca, y nunca me llegó. No, 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 no. Me estoy la esperando
9: esper- todavía. La
2: noche está tranquila para descansar, cerrar los ojos y dormir.
0: Bueno, de vuelta en calle 11, hablando de los rifados de la basura. Y bueno, le, le, le preguntaba hace un momento, justamente a Iván, eh, ¿desde cuándo es esto donde casi la mitad poco menos de la mitad del personal de, la, de, de limpia en la ciudad, pues no, no tiene base, está en
8: situación informal. Pues son muchos gobiernos atrasados, una cifra exacta pues no te la podría dar, pero sí. esto es año tras año tras año, desde gobiernos sexenios, ¿no? Sexenios o gobiernos fe, eh, locales de gobierno. ¿Eh? Un gobierno aquí para un secretario es de cuatro años y cada cuatro años es lo mismo, cada cuatro años, cada cuatro años.
0: ¿Y políticamente se les utiliza, verdad? Sí.
8: Para, para llevar motos, es, para... Ajá, ¿cómo, ¿Cómo es? Como acarreo, como acarreo de gente. Cada que hay un evento tienen o sea, que ir... Sí, uno y dos personas más o cinco más. Porque si no los corren. Sí, o te castigan. ¿Y cómo te, te, te pueden quitar la zona?
1: Te llevan a cuadrilla, o te, sí te, te Ay, castigan. es eso de llevarse
0: a cuadrilla? Cuadrilla,
1: es por decirlo, te van a... Pasa la camioneta y te carga, o sea, la persona te dice, ¿sabes qué? Vas a salir a cuadrilla de 6 de a 4 de la tarde. Sin un sueldo, entonces aquí te llevan a, a cargar cascajo, a barrer avenidas, o sea, lo que ellos te digan, eso es castigo.
0: ¿Y ahora que están hablando públicamente tanto de esto, ¿no les han regañado castigado?
1: Bueno, en, en la persona la mía, no. pues no. ¿A ti no? No.
8: ¿Por qué, Enriqueta?
1: Pues no sé, pero a mí no me han dicho nada. <risa> no.
8: No, yo, mi trabajo pues sigue siendo en pie, normal. ¿Y a.? Uh... ¿Han
0: ido creciendo el número de personas que están viendo lo que están haciendo los rifados? O sea, hoy no está viendo seguramente personal del IPE la ciudad. ¿Han entrado en contacto? ¿Han incrementado el número de gente que conoce que son los rifados?
8: Yo creo que sí se ha visualizado más, ¿no? Ah. Porque había mucho temor, no había ese de decir, siempre te quejas pero nunca hablas. Yo creo que eso, este fue un gran paso. ¿Para qué? Para que abrieran los ojos también más personas y ver que sí se puede, sí. Podemos y nos juntamos, podemos lograr un objetivo, ¿no? Por lo menos que nos nos vean, que nos tomen en cuenta. Ese es el objetivo.
0: A ver, si yo te entregara aquí un pliego petitorio, ¿no? Dijera, a ver, o Carta Santa Claus, como la quieras llamar. ¿Qué tendríamos que estar poniendo en ese papel? ¿Qué es lo que se merecen ustedes que no se les
8: está entregando? Aquí uno lo que busca principalmente es una estabilidad laboral, prestaciones de ley. Eso es lo que buscamos que tengamos algo a futuro, principalmente, porque como voluntarios pues, nunca generamos nada. Hay mucha gente voluntaria que tiene 50, 60 años. Imagínate, si un día les llega un contrato, una base, yo creo que hasta se van a jubilar, yeah. o sea, lamentablemente.
0: ¿Conocen ustedes personas que se han retirado, habiendo sido voluntarias, de qué viven en la jubilación?
8: No, no, no,
1: no, no, no he conocido a ninguna. ¿A ninguna? No.
9: No. no.
8: Pues yo creo que jubilado porque... te tuvieron un ingreso y eso, pues, ya de descansar. ¿Por qué? Porque pues,
9: tuvieron... Pero hicieron
0: un ahorro. ¿Usted está pudiendo ahorrar? ¿Usted tiene un ahorrito para cuando se
9: vaya a retirar? Pues ahorita con este caso, si atravesó la pandemia y... No y cuestión, así pues no, no se ha podido ahorrar. ¿no? Entonces... Es que aquí el,
1: el, la cuestión es que vamos al día. Vamos al día, o sea, si trabajamos, tenemos un ingreso y si no lo trabajamos, pues, ¿de dónde? Entonces no hay para ahorrar.
0: Ahora, déjenme hablar nada más de, de ingresos. Antes de hablar de cuánto ganan o cuánto pueden ganar diario, ¿cuánto cuesta un palo, una escoba? La vara. Sí, la vara.
1: Bueno, nos dejan dos, o dos, uno o dos manojos, depende, porque luego a veces no hay vara, Ajá. a veces nos dejan uno o dos y ya son los 30, los 50.
8: ¿El uniforme? Igual, más o menos, 50, 100 pesos, unas botas, 200 pesos. A 100 pesos. Uh-huh. ¿Gorra, etcétera? ¿Qué más gorra? Necesitan?
9: Bueno, pues en este caso, pues yo a veces lo consigo en el tianguis. Ah. En el tianguis, ahora sí que hay compañeros que son de base. Como muchos no lo portan, prefieren venderlo, ¿no? Entonces, a donde yo voy a, a comprar. Compraros.
0: Y luego está el carro y está... Eso también hay que comprarlo.
1: Cuando te lo dan, sí. Sí, también entras con el refresco, pero cuando ya se te... Se te acabó la, la llanta, la goma de la llanta, también le pides al jefe de sector, nada más te dice después, después, pero cuando ya te dice aquí está la llanta, pues igual para ponerle. el refresco. Cuando ahora, se desolde el carro, ahora sí que de uno de, de su bolsa, tiene que mandarlo a arreglar, todo eso.
0: ¿Y cuánto gana uno a diario, Riquita?
1: Aquí es, depende el día, depende. ¿Pero qué los... es mejor
0: fin de semana, es mejor lunes o dependiendo de qué?
1: Para nosotros es lunes y sábado.
0: No, ¿Son buenos días?
1: ¿eh? Los, son los buenos días. ¿Y
0: cuántos deja un lunes o un sábado y cuánto deja un día malo?
1: Un día bueno, bueno, unos 300 pesos. Ok. Bueno. Y si está pues malo, malo, 150, 180.
9: 180. ¿Más uh-huh. o menos es lo mismo? Sí, más o menos. Sí.
0: ¿En el carro deja un poco más para eh... los peones?
8: Pues sí deja un poco más, pero también se reparte entre más gente, porque pues, somos más trabajadores, pero ya a fin de cuentas... Un por promedio, trabajador, ¿cuánto toca? Un promedio igual, más o menos de 200, 300, hasta 500 pesos.
0: Ahora, ¿hay que comprar la plaza? ¿O hay que comprar, no es que no es la plaza, el lugar de peón? Para que lo suban en un carro, ¿cómo, cómo llega pues uno?
8: Igual muchas veces le pide chance al... ¿Al tío, al, al hermano? Sí, al familiar, o al también en este caso tienes palancas o familiar, como dices... Pues es como te apoyas, y igual también muchas veces también les dan un refresquito. ¿no? ¿Y una
0: plaza en cuánto anda, que Si quisiera comprarse una plaza, ya de ahorita,
1: ahorita la verdad no sé, no sé, pero anteriormente a mi esposa hace como cinco, cuatro o cinco años le ofrecían una. ¿Y
0: cuánto?
1: 280 mil pesos. Wow. Y hace como dos años El, de, Eso de, es
0: como de notario, oiga, 280 mil pesos.
1: Y hace como dos años le ofrecían una en 330 mil.
0: O sea, ¿se venden las plazas del servicio del
1: Sí. sí ¿Y quién se lleva ese dinero? Eh? La verdad no sé, no sé, pero de que se venden, sí se venden. ¿Y
0: han pensado a comprarla? Pues, el capital. Si tuviera los 300 mil pesos, los invertiría. Y que fuera seguro. A que no lo engañen. Sí, porque sí. ha habido mucho fraude. ¿Y cómo se entera uno de que hay una plaza? ¿Ven el aviso oportuno? No, no, no
8: pues van y te buscan. Te buscan personalmente. Van a
0: abrir nuevas plazas.
8: Sí, oye, salió esta plaza, eso. Ahora, por ejemplo, ahora, lamentablemente, de los fallecidos por COVID, pues hay muchas plazas que están volando, que ya no rescataron. Ya los familiares ya las dejaron perder o no sabían cómo recuperarlas. Entonces, pues mucha gente se encaja con eso y, y te las vende.
0: Voy a cerrar con una historia que me contaron un día. Eh, eh, cuando algún gobierno quiso meter en orden el sistema de limpia, pues la sección 1 lo que hizo fue llevar todos los carros de, de limpia al zócalo y estacionarlos ahí y a ver quién se mete con un, todos los carros juntos, además llenos de basura, filtrándose. O sea, es un arma muy potente para inhibir a cualquier gobierno querer
8: organizar mejor el sistema. ¿Tenían ustedes noticia de esta historia? Pues sí, es m- muchas conveniencias, muchos intereses. <risa> Mucho interés de por medio. Pues más que nada, que también. Que nos tomara en cuenta, yo digo que aquí en este caso pues sería el gobierno, no uh-huh. el que tendría que da- ver y darse una asomadita y ver lo que realmente está pasando con, con la sección 1 que es de limpia.
0: Pues les agradezco muchísimo que se la rifen por esta ciudad, que se la rifen hablando que lo hagan de esta manera Juan, muchísimo bueno, muchísimas gracias Enrique
1: Sí, gracias a ustedes.
0: Aquí los rifados de la basura en calle 11 y bueno, pues cerramos con nuestro segmento musical
2: En la noche el cielo seguro que vas a encontrar Millones de estrellitas que nunca dejan de brillar La luna ya se asoma y nos quiere alumbrar Con luz plateada y suave nos acompañará Mas al nacer el día, cuando nace el sol verá bar los colores con la hermosa luz que da el cielo seguro que vas a encontrar millones de estrellitas que nunca dejan de brillar la luna ya se asoma y nos quiere alumbrar con luz plateada y suave nos acompañará más al nacer el día cuando nace el sol verás los colores, con la hermosa luz que da La noche está tranquila para descansar Cerrar los ojos y dormir En el silencio de tu habitación Podrás soñar en un lugar feliz La noche está tranquila para descansar Cerrar los ojos y dormir En el silencio de tu habitación Podrás soñar en un lugar feliz Mas al nacer el día Cuando nace el sol verás Se iluminan los colores hermosa luz que da